0: É hora de conversar, um diálogo nos espera, venha, junte-se a nós, é um bate-papo de filho para pai. Estamos de volta com mais um episódio da nossa série De Filho para Pai. Estou eu aqui mais uma vez com Jacó Painho de Melo conversando sobre assuntos do nosso dia a dia. Essa nossa conversa foi gravada logo depois que as Olimpíadas e as Paraolimpíadas terminaram e utilizando esse mote das Paraolimpíadas por causa de uma entrevista ou uma reportagem que eu li logo naquela época falando sobre como se deve escrever o nome Paralimpíadas ou Olimpíadas. Paralimpíadas, a gente acabou discutindo e conversando sobre ah, palavras, sobre expressões e sobre, sobre como nos comunicarmos e como a comunicação é importante no nosso dia a dia. Bom, mas para mais detalhes é só seguir aí com o nosso papo entre eu e Jacó pai um de melo na nossa série, ah, no nosso episódio número 5, lá para frente no episódio eu vou falar que esse foi o quarto episódio mas eu não contava com a participação sensacional dos nossos companheiros lá de Natal Atila Pessoa e Bridenor Costa que abrilhantaram aí o nosso último episódio do De Filho para Pai então fiquem agora com o episódio número 5 do De Filho para Pai Música Olá, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Cantinho Cast. Hoje nós temos aqui de volta o nosso, a nossa série para parafrasear o, o, a, o grupo Blitz, quando ele dizia numa de suas músicas da série a série. E a nossa série a série é De Filho para Pai. Estou aqui hoje mais uma vez com o meu pai,
1: Jacó Painho de Melo. Seja bem-vindo, pai, mais uma vez. Oi, filho, tudo bem? Deus te abençoe. E a todos que nos escutam, né? Esse pessoal tá, tá, tá ouvindo o que, que a gente fala e eu, por isso mesmo a gente tem que ter cuidado do que fala, né? Tem que brincar de uma forma <risos> sadia sempre. E ainda bem que a gente tem esse hábito de brincadeiras sadias. Mas estamos aqui, vamos lá. O que, que você deseja falar hoje? É isso aí. Bom, a gente tá, mais uma vez, né? Terminamos a... a...
0: As Olimpíadas, dessa vez as para -Olimpíadas. E para a gente encerrar essa primeira, esses primeiros quatro, quatro programas da nossa série, eu estava dando uma pesquisada sobre as, as Olimpíadas e sobre as Para-Olimpíadas e me deparei com um tema que eu achei que seria interessante, que apesar de não lidar diretamente com a Olimpíada, com o esporte em si, é, lida com um, um tema que que eu acredito ser muito importante para a gente, espírita, mas para todo mundo, né? que é, é acerca de definições, o que é que a gente quer dizer com coisas quando a gente está falando sobre aquelas coisas. E a, o tema, a, isso me chamou a atenção, foi quando estava lendo, né? e a gente vê nas transmissões das Olimpíadas em, em português, muita gente falando das, a, das Paralimpíadas. E eu crescendo, né, ouvi muitas vezes se falar em Paralimpíadas, e eu fui atrás de, de, de ver o que é que cada palavra significava, se existia um mais certo, um menos certo, e acabei descobrindo que existem pessoas, obviamente, que vão querer que se escreva para Olimpíadas, vão ter pessoas que vão querer falar para Olimpíadas, com hífen, sem hífen, e alguns gramáticos disseram que o termo mais correto ou mais adequado, de acordo com a história da língua portuguesa, seria para Olimpíadas, tudo junto, sem hífen. Desde que nós nos entendamos sobre o que é que a gente está falando, a gente acaba sabendo que o termo que for mais utilizado com o passar dos anos vai ser o termo que vai ficar, é, queiramos ou não, gostemos do termo ou não. E a gente tem várias palavras aí que foram modificadas na história porque uma palavra foi mais usada desse jeito ou daquele outro jeito. E por que, que isso me chamou a atenção? Porque lá no centro e eu estava falando isso para o senhor ainda há pouco, antes da gente começar a gravar, a gente está é, começando a reestudar o Livro dos Espíritos com, com a turma inteira. né Estamos ali no comecinho, na introdução. Na, passamos da parte 1 um, da parte 2 da introdução, onde Kardec diz aquela famosa frase, eu não sei, decorada literalmente, mas onde ele diz, para coisas novas precisamos de termos novos, para que a clareza da linguagem né, permita que nós nos comuniquemos bem. E aí é quando ele define espiritismo, né ou, e espíritas ou espiritistas, aqueles que seguem a doutrina espírita, e logo depois ele vai falar sobre alma, né, dizendo que, já, que é muito complexo o termo alma, porque existem várias definições, e a gente precisa se entender sobre o que é que a gente está falando. Desde que uma pessoa fale alma e a outra pessoa saiba o que é que eu estou falando, o que é que eu estou querendo dizer, não existe problema nenhum, não existiria problema nenhum. Mas o que é interessante, ou, é, felizmente ou infelizmente, uhum. a gente ainda tem muita dificuldade de comunicação no mundo. Muitas vezes a gente entra em conflitos. Por causa de palavras, porque uma pessoa disse uma palavra e para uma pessoa significa uma coisa e para outra significa outra coisa. E a gente acaba se magoando, acaba é, magoando o outro, muitas vezes sem nem saber né, que está magoando. Né? O, que, é que, o, senhor, o que, é que o senhor teria a dizer nesse caminho aí para a gente começar a nossa conversa?
1: Veja bem, eu estava me lembrando de Confúcio, Confúcio, lá estou metendo um N onde não existe, Confúcio que ele dizia assim... não importa se vamos devagar... o importante é não parar. Colocando isso dentro do, desse contexto que a gente está falando... É, importa sim o que, que a gente fala... como fala... mas é mais importante que a gente consiga se comunicar. Agora... A Allan Kardec como sempre... Ele, ele pegou algo que ele sabia que de uma forma ou de outra nós iríamos nos deparar com isso... a, a criação de neologismos ou a interferência em palavras já bem conceituadas... se atribuindo agora a ela... novas abordagens... novas definições. Creio eu que... no nosso meio espírita... a gente hoje vive uma confusão parcial por conta... dessa situação. Então, você veja... a gente começou aqui... onde a gente encerrou... Paralimpíadas, quando eu ouvi a primeira vez, me arrepiou isso, digo, nossa, que coisa errada, o cara... eu já estava, como você, acostumado com Paralimpíadas, então era Paralimpíadas, aí de repente tinha um outro lá, tô dizendo Paralimpíadas, e dá um, uma confusão, apesar de que... Os as três expressões levam para o um mesmo sentido, mas não deixa de ser meio assintoso o sentido da, dessa mudança... parece que fica forçado... alguma coisa do tipo. O ideal mesmo é a gente deixar o tempo definir e a gente se entender. Eu já fui traído... eu estava comentando com um amigo... mas eu estou gostando dessas paraolimpíadas... ele disse... dessas o quê? eu digo... tá bom... você quer que eu diga como... aí a pessoa deu uma risada... porque ela estava me provocando... né? sabia que eu não gostava da, da expressão nova... eu digo... tá bom... então... sem problema... você quer que eu diga como... só basta que você me diga isso. Em espiritismo... a gente... por exemplo... tem uma palavrinha bem comum que... reina uma confusão danada em cima dela... intuição... o que é intuição? Ah, a intuição é um negócio que veio em mim não sei de onde... sim... mas como foi que veio não, eu não sei, será que intuição é mediunidade? Ah, é mediunidade, sim, não, não é, porque é uma intuição assim, eu não sei se é coisa da minha cabeça, peraí, a intuição é coisa da sua cabeça, eu como lido muito com magnetismo, a pessoa diz, ah, minha mão parou por intuição, aí o outro já apela, diz, não, minha mão parou porque o espírito segurou minha mão, mas segurou como? Não, segurou assim... eu tive a intuição de que ele segurou. Então você veja que essa palavra intuição... ela começa a confundir. Você quer dizer uma coisa mas não quer assumir que está deduzindo... aí você já disse que foi uma intuição. E olha... quantas palavrinhas a gente tem hoje que são bem trocadas... por exemplo, uma outra... Allan Kardec ele sempre expressou vontade... Você tem que ter vontade... para o que você quer fazer você tem que ter vontade. Quando ele define... que não é nem ele... É Agostinho no Evangelho... no capítulo 19... quando ele define fé... ele diz que fé é a vontade de querer... e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Você veja... ele numa única frase entra a vontade duas vezes. No meio espírita hoje... onde Allan Kardec colocou vontade... nós colocamos boa vontade lógico que a gente diz assim... não, mas você sabe o que é que eu quero dizer... bom... saber eu sei... só que uma coisa é totalmente diferente da outra... boa vontade tem dois sentidos femininos de imediato... boa vontade como sendo um sentido de generosidade... e que aí difere do que Allan Kardec colocou... e boa vontade nesse sentido... você tem uma vontade boa... sim, mas Allan Kardec não falava de nenhum desses dois sentidos... ele falava de vontade e vontade... e quando ele reforça nessa definição de fé vontade... de querer... então tira qualquer sentido que a gente atribui à a, a boa vontade. Então... boa vontade... eu até costumo dizer... quando você tem boa vontade... você às vezes até quer fazer uma coisa... mas com boa vontade apenas... qualquer coisa lhe desmotiva. Quando você tem vontade... você sofre as consequências... passa por cima... mas você vai onde você quer. Então essa questão de, de, de sentido de palavras, o uso das palavras, ainda que seja justo que tudo se modifique, tudo se adeque, tem horas que é complicado. Eu me lembro bem, eu acho que você nessa época até você também acompanhava um pouco um programa do Pasquale Neto, que ele tinha na televisão, ah, sim, a nossa nossa É,
0: no, Minha Língua Portuguesa, alguma coisa é. assim,
1: é isso. É, não é isso? em que ele faz algumas considerações às vezes bem legal. ele coloca uma música... e aí comenta um trecho da letra da música... e ele colocou uma música de Roberto Erasmo Carlos... que eu não me lembro exatamente agora qual é a frase... mas que aí ele diz assim... olha... essa composição... Né, essa oração... É, em, em português... É, escorreito... está errada mas eu não posso dizer que Roberto Carlos e Erasmo Carlos erraram. Então, isso que eles disseram... vai se tornar um português coloquial... e que, portanto, já não é passível de ser considerado como errado. Mas é visível o mal-estar dele, sabe? Ele ele disse... bom, porque se não pode dizer que está errado... então por que, que você comentou? E se você comentou... é porque você queria dizer que estava errado. Então, você termina mudando... e muda às vezes de uma forma uma forma estranha... Né? uma conjugação... no caso, na música... era um erro de conjugação... E, e como é que fica... agora você vai... muda a palavra... muda o sentido de palavras... e enquanto está numa música... enquanto está num bate-papo... como hoje a gente digitando... quem digita a mensagem nos WhatsApp da vida... É, é, é quase que um terceiro idioma... Né, que a gente fala... ou que escreve... mas todo mundo se entende... Agora, se você escrever um livro tudo com aquilo... você já viu que não vai ter um editor... pelo menos por enquanto que queira publicá-lo, né? E Exatamente. se você vai falar isso de espírito... de espiritismo... de religião... não tem jeito... você tem que ter uma base segura... porque senão vai desentender tudo...
0: É verdade. Quando a gente está estudando, né, uma coisa, a gente, é, é aí onde a gente precisa realmente ter mais cuidado, para a gente saber do que está falando. Num dia, não é na coisa coloquial, na coisa do dia a dia, eu acho que essa é que é a grande diferença do que o professor Pascoal tá, tá, falou, né? E aí eu me lembro também, já que a gente puxou para o português nesse aspecto do professor Pascoal, eu também me lembro de, desse mesmo programa, né, nessa mesma série, num outro programa, num outro episódio do programa dele, ele falou de uma música de Djavan. E falou exatamente a mesma coisa, né? Ele disse assim, é que é, na música de Djavan, tinha dizendo lá, ah, tinha um lobo e o lobo, alguma coisa é, para alimentar a matilha. Né? E aí ele disse assim, bom, é, Djavan fez isso porque ele está querendo rimar, né? Porque aí ele fala lá armadilha, ilha, alguma coisa assim. E aí, para rimar com, com ilha e com armadilha, encontrou matilha. Só que matilha é coletivo, de cachorro, né? Não é coletivo, coletivo de lobo, né? <risos> e é interessante porque a é, Alcateia, que é coletivo de lobo, mas obviamente que não ia rimar com armadilha nem com ilha, né? E aí é interessante porque é, a gente entende o que é que ele está querendo dizer, né? Ele está tá querendo dizer que é um coletivo, que é um grupo de, de pessoas, então, só que, de, de, no caso aí de lobos, né? Mas. Ele usou a palavra porque na, na, na poesia dele ele precisava daquela palavra. Então, é o coloquial do dia a dia. Então, e, e isso aí não vai é, tirar nem colocar pontos ou, ou colocar extra pontos ou tirar pontos de Djavan porque a gente conhece a, as letras dele. Lendo, você entende exatamente o que, é que ele está querendo dizer e não tem problema nenhum. Né? Agora, quando hum. a gente vai lidar com... É, tá lidando com um estudo mais aprofundado, seja do espiritismo, seja de uma, sei lá, em uma ciência qualquer, ou advogados, por exemplo, né, que se pegam literalmente, às vezes, em uma palavra ou em uma definição que alguém deu, e porque alguém já falou isso, aquilo pode ser utilizado em out de outra maneira, em outro processo, é, a gente pode se complicar, né, e a gente pode entender errado, e às vezes falar... É, coisas que não, não devia né? a gente estava conversando exatamente sobre isso no centro esses dias e alguém lá no centro lembrou de um, de um episódio que saiu e ficou famoso até no, no Youtube é, de, um, de uma pessoa que é, leu um trecho da Bíblia né? e, e leu aquela, uma palavra no trecho da Bíblia errada e o sentido mudou completamente né? e era uma questão de adúltera ou de adulterar então ele leu ele leu como se fosse um substantivo, mas na verdade era um adjetivo ou é uma coisa assim. E ele estava dizendo a todo mundo que a Bíblia é, mandava que a gente ou permitia que a gente pudesse é, ser adúltero, né? E obviamente talvez aí por um desejo próprio e não por uma análise mais profunda da coisa, porque se lá no, nos próprios dez mandamentos tem dizendo para a gente não fazer, né? como é que em outro local iria estar tá dizendo para a gente fazer? Então ele se, uhum. é, se utilizou da, de um trecho para, é, como, é como é que eu poderia dizer, para colocar a vontade dele acima do, do, do contexto geral. E a, acabou atrapalhando tudo. E aí o repórter olhou para ele e pediu, deixa eu ler aí sua Bíblia. De repente, gente, eu estou com outra versão aqui, pode ser que a palavra seja diferente. E aí quando ele pegou a Bíblia do, do Senhor lá, né e aí leu, leu, e aí disse, olha, mas aqui eu estou lendo dessa maneira, o senhor não acha que o senhor leu errado, não por acaso? E aí devolve a, a Bíblia né ao, ao Senhor lá, e ele lê de novo, e ele fica todo sem jeito, porque ele percebe naquele uhum. momento que ele tinha lido errado. É que ele tinha olhado uma palavra tinha lido de um jeito quando a palavra queria dizer outra coisa completamente diferente, né? então é, uma, é algo que que nesse contexto e às vezes no contexto profissional, né? às vezes no contexto, é, sei lá, mesmo diário, mesmo na nossa comunicação com a nossa com a nossa parceira, com o nosso companheiro, com o nosso irmão, né? é, eu sou o senhor é casado com a com a natalense também, né? Então, assim, não vai ter muita mudança de vocabulário, mas eu, por exemplo, sou casado com a mineira, então quando eu digo assim, ah, eu quero comer uma canjica, ela me dá um manguzá. Porque, porque canjica, pra ela, é manguzá pra gente, entendeu? Então... É, ela, eu sempre pergunto a ela bom você ah estou fazendo uma canjica aí ah, eu digo o que é que é canjica mesmo a ah, canjica é aquele molinho que tem um, uns grãozinhos de milho dentro ah ok um manguzá. então é, a gente tem que né procurar se entender obviamente que isso não dá confusão dá mais a uhum. a, a risada ali da hora né Mas... Quem sabe quantas vezes não já aconteceu confusões enormes por causa de palavras mal utilizadas, né?
1: É verdade. E em religião isso é gravíssimo, né? Enquanto você estava falando aí, eu me lembrei de Erasmo Carlos, que, que o Pascoal Neto falou. Foi numa música que começa assim, "Ei mãe, não sou mais menino. E lá na frente diz assim, nos meus planos não estão você. Quer dizer, era um erro de concordância feio pra caramba, né? Mas... Foi Erasme Roberto que fez. <risos> o... Em termos de doutrina espírita, se Allan Kardec teve esse cuidado, primeiro porque ele sabia que estava lidando com expressões novas e ia precisar de de palavras novas, literalmente, para poder definir... mas o que eu acho muito valioso na obra dele como um todo... é que, apesar disso, a gente encontra muito poucas palavras novas, sabe? E ele ficou dentro de um limite, assim, de respeito à palavra... talvez porque, como ele foi um bom gramático... ele tanto evitou ao máximo as adjetivações excessivas... Né, tão comuns para o brasileiro... né a gente adjetiva do nada... a gente sai adjetivando... e ele adjetiva o mínimo possível... numa síntese muito boa... e... dizendo palavras... É, até tendo cuidado de expressar de onde veio... perispírito... como... e aí ele fala do, do gomo, da de uma laranja... da casca... da derme... da epiderme... e aí tira... tira a, a relação para justificar o porquê daquela palavra nova. Então... o, o, o cuidado que ele teve parece que já não é o mesmo cuidado que a gente tem depois dele, sabe... a gente introjeta qualquer coisa e vai... por exemplo, sem que... por favor... Eu sei que tem muitos apômetras... que ninguém se sinta ofendido... mas quando eu li a primeira vez sobre apometria... eu achei estranho porque já tem um termo muito bom chamado... perispírito para que criar um outro termo... se fosse uma, uma outra doutrina... ou uma outra filosofia... ou um outro culto que surgisse de outro ramo... mas se você está dizendo que está saindo do Espiritismo... e que está ampliando a visão espírita... não tem por que você colocar uma outra expressão... nisso eu, eu preferi André Luiz... André Luiz ele teve o seguinte cuidado... Allan Kardec diz... Espírito pera Espírito corpo... Então Allan Kardec literalmente fez a síntese... em perispírito ele sintetizou entre tudo o que deixava de ser espírito... e tudo que deixa de ser o corpo físico propriamente dito. Então tudo o que estava nesse intermédio ele chama de perispírito. Exato. André Luiz de repente ele coloca um corpo mental e um corpo vital. Então o perispírito ele se subdividiu... porque corpo mental não é do espírito propriamente dito e o corpo vital também não é a matéria propriamente dita, está tudo aí intermediando, intermediando, então ele coloca corpo mental, corpo vital e psicosoma, ou seja, ele dá um outro termo para que não confundisse o que ele estava chamando naquela outra parte, para não chamar de perispírito, porque senão ele estaria em desacordo com Allan Kardec... porque ele teria... espírito, perispírito, corpo... mas teria ainda mais corpo vital e mais corpo mental. Então ele consegue dizer os cinco... mas... reservando-se ao miolo que fica de fora... chamar... em vez de perispírito... chamar de psicosoma. Ou seja... esse cuidado... que eu nem sei como é que o espírito André Luiz... teve essa, essa sacada de dizer isso desse jeito mas o como é relevante a gente perceber que nós tratamos de coisas diferentes e precisamos ter o modelo de Allan Kardec, buscar expressões diferentes. Eu tive uma dificuldade muito grande, <coughs> quando escrevia o livro O Passe, quando eu precisei falar de um elemento que é comum, no que a gente chama de passe espiritual. Espera aí, se o passe é espiritual, por definição de Kardec, o passe espiritual vem direto dos Espíritos e não precisa passar por ninguém. Mas, de repente, o que é passo espiritual para a gente, na prática, porque essa definição de Allan Kardec é didática apenas, na prática, o passo espiritual ele precisa passar por alguém. Aí ficava na dúvida, mas passar por alguém por quê? Já que dentro da própria codificação tem que algo muito puro, passando por um, por um meio impuro, adquire um pouco dessa impureza. Ora, se eu estou querendo a pureza... para que que eu vou colocar um intermediário para... para tirar essa pureza maior do fluido? Foi quando eu terminei sacando e entendendo... já e dentro, da, dentro do próprio conceito de Kardec... de que a necessidade do fluido espiritual passar em mim... não é porque precise... É, é, tornar impuro o fluido espiritual... mas por uma questão lógica o fluido é tão sutil, é tão fino de um jeito, que se ele simplesmente entra num corpo tão bruto que nem o nosso, era mais ou menos como você tentar passar água numa peneira de peneirar pedras, ou seja, a peneira não vai reter nada de água, você passa água, mas a água não fica, se você quiser ficar com a água e peneirar a água, então você vai ter que ter um filtro muito fechado. Ora... Como essa água vai ser água o tempo todo... a outra versão que você queria era essa água... passa em algum ponto onde ela adquire uma certa cola... um certo agregante... para quando chegar no outro corpo... ele estabilizar... e não se perder ou não se volatizar. Então aí eu tive uma dificuldade... Não, foi um, praticamente foi a única palavra que eu criei... e confesso honestamente... foi uma palavra muito feia... que é a cola psíquica cola nesse sentido de dar um agregado à energia, ao fluido... e psíquica para dizer que era a origem espiritual... e essa cola não era uma cola física, necessariamente. Então, há uma necessidade, às vezes, de você expressar uma palavra nova... mas no livro passe eu, inclusive, abri um tópico inteiro... para explicar de onde veio essa cola psíquica porque senão se eu jogasse ali qualquer outro nome, que poderia procurar um nome sofisticado, mais elaborado, mas iria complicar a vida de todo mundo, então, é, de uma certa forma, eu procurei me assemelhar na, no que Allan Kardec queria, e principalmente quando ele usou a palavra perispírito, eu quis dar uma ideia bem próxima e de, de fácil assimilação, e não deixar aquela coisa aí esdrúxula, solta... como às vezes a gente vê em obras novas... obras de outros autores... que... é uma profusão de nomes... de títulos... de definições... é um negócio tão complicado que... eu fico realmente preocupado dizendo assim... esse pessoal parece que não leu Kardec... parece que Kardec está fora do contexto...
0: É aquela história, né? Quando é uma coisa realmente nova e que precisa de uma definição nova, é exatamente assim que ele começa o Livro dos Espíritos, né? Para coisas novas, são precisos termos novos. Então, se não, se a gente não encontrou ainda um nome, uma palavra para aquilo que é novo e que ninguém definiu ainda, eu vou e procuro definir um termo ali, como o exemplo, eu acho, do perispírito é sensacional, porque além da palavra ser muito é, simples, vamos dizer assim, porque são. fazem. Fa, os, os pedaços delas são, são fáceis de a gente entender, né? porque a gente já fala com uma certa frequência. É, tem sentido, ou seja, tem uma, uma explicação por trás e uma explicação didática, né? que é a história do para-olímpico. Né? Ou seja, é, e para que tirar coisas se a palavra já existia né? para que é, atualizar coisas sem necessidade mais uma vez, obviamente cada pessoa vai ter o seu julgamento e a depender como o próprio professor Pasquale falou, se for muito utilizado vai ser modificado mesmo e a gente não tem muito controle sobre isso, né? Às vezes eu falo até assim, é, para pra mim mesmo, porque eu também já já fui muito chato com isso e ainda sou até sobre um certo aspecto, mas as pessoas dizem, ah, mas é muito neologismo, aí você pega a palavra americana ou inglês e aí transforma para o português e diz, ó, oh, a gente fez muito isso no passado, só que hoje a gente já não não, não pensa mais nessas palavras que foram transformadas, é, para o nosso dia a dia, porque a gente já, já, já cresceu ouvindo. Então, para usar uma palavra que eu gosto sempre de usar, né? é, a gente tem a ideia do, do forró, que não é muito bem, mas, mas tem uma outra que eu acho que é muito interessante, que é a palavra whiskey, né da bebida uhum. e tal, ninguém está fazendo apologia a bebida nenhuma, mas uhum. a palavra em si, né? a palavra whisky em inglês ela tem W, tem H, tem Y, tem K, tem... Aí, a pessoa começou a escutar aquela palavra e disse, mas como é que eu vou escrever isso em português? Ah, pronúncia a gente pode deixar do mesmo jeito. Como é que a gente escreve, então? Ah, vamos escrever como a gente escuta. E botou um U, um I, um S, um Q, um U e um E, uísque. Ah, é feio escrito. Talvez fosse feio para as primeiras pessoas, mas hoje, quando a gente olha, ela é uma palavra que faz parte do dicionário se você escrever, se a gente escrever e olhar para a palavra, não faz diferença nenhuma, porque ela é completamente dentro do, do, do nível da pronúncia que a gente precisa da palavra. Então, agora, se fosse já uma, uma coisa que existisse, né? vamos supor que, sei lá, na Índia tivesse uma fruta e a, o nome da fruta fosse, sei lá, ispo. Aí, que fruta é essa? Ah, não sei que fruta é essa. Ah, vamos chamar de ispo também. Aí você chega no Brasil, e aí você chega no Brasil, e essa fruta ispo for, sei lá, uma goiaba. Por que, que eu vou chamar goiaba de ispo, se eu já, no Brasil, já chamo de goiaba? Pra que dar um novo nome? Para que... E a, a gente, às vezes, né, se, 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 complica, se complica por isso. Que não foi o caso do que Kardec fez, né? Foi exatamente o oposto. Uhum. Não existia palavra para isso. A própria palavra é mediunidade, né? A, a palavra mediunidade... Ah, aqui nos Estados Unidos ninguém praticamente nem fala isso, se fala de channeling, né, que é basicamente a, a palavra que se usa para falar uhum. da comunicação entre os, os, os desencarnados e os encarnados. É, mediumship, é uma, em inglês, é né, uma palavra supostamente nova e mediunidade que Kardec fala também é uma palavra nova, é uma palavra que ele se utiliza ali cria ali a palavra enquanto ele está escrevendo e a palavra começa a fazer parte ali e faz todo o sentido porque tem o sufixo tem o prefixo tem a junção de tudo então é verdadeiramente um neologismo né mas por quê porque era necessário que aquela palavra surgisse é como aí como o exemplo que o senhor falou da cola psíquica, né, que ninguém tinha falado disso antes, ninguém tinha explicado isso antes, ah, eu, então eu vou falar disso aqui, Com qual, que nome eu vou dar isso aqui? Ninguém nunca falou, nunca encontrei nenhum nome para isso. Bom, o nome que me veio à cabeça agora foi esse. Se daqui a 20 anos, 30 anos, alguém criar uma palavra para isso, uma palavra específica e não uma, uma expressão, né, porque cola psíquica não é uma palavra, né, assim, uhum. é uma expressão. Vai que alguém cria uma palavra e substitui por uma palavra em si só... Uhum. Ok, vai, vai substituir depois, mas, mas foi uma necessidade. É, o que, e aí eu volto para o livro dos Espíritos, no comecinho, quando Kardec está falando da alma, quando ele diz assim, mesmo que a, a, a alma não existisse, mesmo que não existisse essa, a, a alma, o Espírito não existisse, mas alguém pensou a respeito, eu precisaria dar um nome a isso. Porque a partir do momento em que aquela palavra ou aquele conceito surge na mente de alguém, como é que eu vou explicar aquilo para alguém se eu não der um nome àquilo? Então, a palavra né, ela faz parte assim, da, da necessidade nossa de, de se comunicar e de se entender bem. né? E daí essa, essa, essa luta e essa batalha que a gente tem para verdadeiramente estabelecer né, o que é que cada coisa significa e se, se entender. O senhor, o senhor lembra de alguma de alguma história que seja engraçado ou não, alguma história que, que tenha, tenha é, mais alguma história que tenha essa confusão linguística assim na comunicação entre duas pessoas, entre, entre duas, sei lá, duas instituições, ou o senhor lembra de alguma história assim? Não,
1: não eu, eu sei que até existe, agora, agora eu não me lembro. Agora eu sei que eu lembro assim é, que quando você viaja, depende de onde você vai, você tome cuidado porque é o que é extremamente comum no teu lugar... já não é comum no outro... desde, e principalmente no campo da saudação pessoal. Né? Então, questão não é nem só a palavra... É, um dia eu estava falando com um descendente de japonês... e ele disse... É, vocês usam às vezes uma palavra pensando que vocês estão definindo uma saudação... e não é... eu nem me lembro como é que foi a história... Aqui. vocês dizem saionara para tudo... mas se você for lá... vocês vão ver que não é desse jeito. É, ficou a palavra mais comum... E, e e quantas confusões já aconteceram por conta disso, né, você usar uma palavra que, que não quer dizer, ou então você usar um, um, um sentido comum que para alguém é agressivo, né, eu me lembro que eu tinha um cunhado, que o nome dele era Francisco, é Francisco, e ele não aceitava que ninguém chamasse ele de Chico, mas é quase que impossível no Brasil você não chamar um Francisco de Chico, e para quebrar isso foi complicado, porque ele não aceitava de jeito nenhum que ele não era Chico, ele era Francisco, então você quebra uma tradição, você quebra um... porque tenta quebrar um padrão, quando esse padrão já não tem mais como ser revertido, mas tem, tem situações sim aqui, pego de surpresa assim, a gente não lembra, mas eu conheço algumas histórias assim de que você usa a expressão trocada e, e troca tudo, né? E às vezes dá confusão.
0: É, eu me lembrei de um agora fala, falando rapidinho. Eu me lembrei de um agora estava é, tentando lembrar e consegui lembrar de um aqui. Não é necessariamente palavra, mas é uma uma pequena história que é, é era até, acho que até passou numa propaganda de um refrigerante no Brasil, que era o é, Mãe Só Tem Uma, né? Que é a, a ideia de que né, uhum. a mãe é muito importante, né? E a mãe só uhum. tem uma, né? E aí vai a propaganda toda passando a importância da mãe, não sei o quê. E aí chega o menino, entra na cozinha e pede para pe pegar o refrigerante lá na, na, na geladeira. E aí o menino grita lá de dentro, né? Que era para pegar duas ou três, né? Para as visitas, alguma coisa. E o menino grita lá de dentro, Mãe, só tem uma. É, só tem uma vasilha do refrigerante, né? então é a mesma expressão, as mesmas palavras, mas com a pausa entre as palavras, você já muda completamente o contexto ali da história né? e o que, é que a gente quer dizer com as coisas.
1: Inclusive, a gente, às vezes até para fazer brincadeira, né? faz, faz trocadilhos de palavras e, e às vezes fica engraçado, às vezes fica agressivo. A importância da gente saber do que fala é, é, é muito relevante, porque se você falar uma coisa e você for mal entendido, você tem como corrigir rápido. Agora, quando você começa a falar alguma coisa e que você não sabe o que, é que você está falando, olha é que situação mais complicada. Eu acho que você lembra, nós tínhamos um funcionário há muitos anos que ele era um assentador de vidro temperado e tinha uma casa de um cliente muito rico que estava terminando a casa, e a casa tinha muitos quartos, muitos banheiros, e ele num dos quartos, o quarto da suíte principal, havia uma belíssima banheira e uns vidros temperados bem exóticos, bem diferentes, foi uma, uma obra que na época deu muito trabalho de fazer por conta da sofisticação, e esse funcionário era metido a muito conversador, mas ele tinha umas... Umas palavras que não faziam muito sentido. E eles estavam montando exatamente os boxes no quarto do casal, quando o dono da casa chegou. E ele chegou e disse: Ô oh, doutor, tudo bem, eu sou aqui, né? Ele disse: é. O senhor é que é o engenheiro da obra? Ele disse: não, eu sou o proprietário da obra. Nossa, mas meus parabéns, viu? Essa sua casa aqui, isso é uma casa para sexo. Aí o homem disse: é o que, rapaz? Ele disse: pá, tá, o senhor está construindo uma casa para sexo o dono da casa já veio furioso para cima dele... e a sorte foi que tinha um outro funcionário que... Se trometeu na hora... e disse assim... não doutor... doutor... não leva a mão não... é que ele fala assim meio atrapalhado... ele todo está dizendo que a sua casa é para séculos e séculos. Então... é uma confusão... <risos> é uma confusão... <risos> que é. fica difícil de sair. Então, você veja que a palavra realmente não existia, mas era, de fato, o sentido que ele queria dizer. Né? Ele estava elogiando a casa e o homem, fazendo a casa para ele e para a família, alguém vai diz um negócio daquele, é uma grosseria que não tem tamanho.
0: É verdade. É, e eu, eu me lembro, e aí para a gente já, já puxar para para encerrar, é, um amigo nosso aí, de, aí de, de Natal, Hércules, né, Hércules Bruno, uhum. ele conta uma história que eu acho muito interessante, e aí, é, é. Que é sobre. Sobre humildade. Né? E, e. ele disse que chegou na casa de uma senhora também, uma, é, E a senhora. Aí tava conversando com ela e tal, e ela perguntou o que é que ele era, o que é que ele fazia e tudo mais. E aí ele dizia: Ah, eu sou engenheiro. E aí, o senhor sabe, né? Todo engenheiro no Brasil é. É quase como se oficialmente fosse engenheiro civil, né? Só que. Engenharia Sim. tem muitos, né? Engenharia mecânica, engenharia elétrica e assim muitas outras. né? E, e Hércules é engenheiro mecânico, né? Não é engenheiro civil, né? Mas ele disse que era engenheiro e a mulher já achou logo que ele era engenheiro civil. E aí disse, ah, eu tenho aqui um negócio aqui na minha casa, eu queria que o senhor visse, porque aí o senhor já podia me dizer o que é que eu posso fazer. E quando ele começar a tentar explicar que ele não sabia e tal, ela já puxou ele, já levou ela, ele pra sala onde estava o problema e disse, olha, eu tô com essa parede aqui na sala e e essa parede está com um problema e se, e o que é que tem a parede? Se, não, que essa parede está com muita humildade e <risos> <risos> tá <com risos> ela está com muita humildade, <risos> e aí é, ele contando a história, né? Ele disse: "Olha, eu já tinha visto muita coisa com humildade. Agora, a parede é a primeira vez que eu vejo uma parede humilde, <risos> né? E aí é, é, é engraçado, né? Obviamente a gente conta, é, ele conta como verídica a história, que seja ou que não seja, não faz diferença. Mas é para a gente verdadeiramente sentir, né? Que a comunicação é algo é algo extremamente importante, né, eu faço palestra, né, o senhor faz palestra, tanta gente faz palestra, mas não só pela palestra, né, a comunicação no dia a dia mesmo, como essa história que o senhor contou, se não tivesse ali uma pessoa para para intervir na história, podia ter ter saído até mal para a empresa, né, podia ter saído mal, é né, verdade, ter sido expulso é ali da situação, e, e a gente tem que ter cuidado mesmo, né, para saber o que é que a gente está lendo, para saber o que é que a gente está tá estudando, saber o que é que a gente está falando, para a gente não, não sair por aí falando bobagem, mas não só pelo não falar bobagem, para não entrar em, em conflitos, para não ter problemas com, com outras pessoas e acabar gerando mal entendidos que, infelizmente, geram, podem gerar prejuízos e certamente já geraram prejuízos inúmeros, né? Porque falha na comunicação é um problema muito sério que a gente ainda em, é, tem nos dias de hoje, né? É,
1: e um último problema, Mackenzie, que, é que acontece é como tanta gente hoje usa as expressões erradas, as palavras erradas, muitos vícios de linguagem, quando alguém fala de uma maneira mais... Vamos usar uma palavra pouco comum, mais escorreita, é, começa a surgir as pessoas que não gostam, né? E não gostam não é só porque não entendem. Não gostam porque, nossa, esse cara fala difícil, esse cara quer ser mais do que qualquer pessoa e não pode, então eu não gosto, eu não ouço, eu não entendo, e começa a detonar. E isso me leva a uma historinha que eu acho que quase todo mundo que está aí nos ouvindo haverá de se lembrar. Que era a história da cobra e do vagalume, não sei se você conhece, tá tal tá, se você se lembra, acho que você deve conhecer, em que um, um vagalume estava num dado lugar e uma cobra vem tentar pegá-lo. E o vagalume voa, aí a cobra continua atrás e passou um dia, dois, três, e a cobra não desiste até que o vagalume se cansa e disse: É, eu não tenho jeito, você vai me comer. Mas deixa eu lhe fazer só três perguntinhas. Aí a cobra disse... não, pode perguntar... ele disse... então me diga a primeira coisa assim... eu pertenço, por acaso, à sua cadeia alimentar? A cobra disse... não, de jeito nenhum... e eu fiz alguma coisa de ruim com você? disse... não, de jeito nenhum... então por é que você quer me comer? Ah, porque eu não suporto ver você brilhar... ou seja, às vezes a gente também tentando falar certo... tem gente que não suporta ver você falar certo quer destruir você porque... Ah, o meu português, como é muito comum, eu não, não entendo como é que você fala, você fala complicado, você fala difícil... e isso eu digo de uma certa maneira... me toca a mim e toca a você... porque você também... eu já, já ouvi várias palestras suas... e você também procura ter um português bem encaixado e tem horas que as pessoas se sentem meio desconfortáveis com isso, sabe, é o teu negócio. Você é o vagalume que está brilhando e, portanto, eu não gosto muito desse seu brilho. Sabe? Uhum. É, é o último aspecto que resta da, dessa questão da palavra. A gente tem que ter uma boa palavra nos vários sentidos que essa expressão comporta e tem que ter uma palavra boa... para poder expressar bem aquilo que a gente quer falar. E como, de uma certa forma, você falou ainda há pouco... você faz palestra, eu faço palestra... quem faz palestra, quer queira, quer não... é o transmissor de uma mensagem... e a responsabilidade aí fica grande. Pensando nisso... é melhor, ainda que eventualmente alguém ache que a gente está usando de erudição... ou do que quer que seja é melhor que a gente use as palavras certas... e às vezes até perca um pouquinho de tempo para explicar... para não deixar que passe... passe batido tudo isso... sabe... Foi, eu acho que foi bom o tema... apesar de que não foi uma abordagem necessariamente espírita... mas eu acredito que o ouvinte aí... Do, deste cantinho cast vai entender que... esse papo de filho para pai é, é isso mesmo... cumpre e a gente toca essas ideias para chegar numa boa conclusão e nas boas palavras.
0: É isso aí, né? E a gente vai, vai aprendendo enquanto vai caminhando. Seja, seja fisicamente é, são, podemos dizer assim, ou fisicamente defeituoso, que foi como a gente começou a nossa conversa, falando um pouco sobre as paraolimpíadas, não né, é? Que demonstra uma superação. E a falar bem, né, não é algo que se aprende de uma hora para outra, do nada. Falar bem, uhum. como qualquer esporte, é, exige prática, exige atenção, existe escutar quem fala, quem fala bem, existe escutar pessoas que já falam, que dão dicas, né, para que a gente possa ir superando a si mesmo, né, como nós fizemos nos nossos, nas nossas quatro últimas conversas, essa incluída, onde a gente veio, veio falando aí sobre. É, costurando, vamos dizer assim, né, um tema das Olimpíadas aí meio que que perpassando por todas essas essas nossas quatro conversas. E aí eu é, para a gente encerrar, eu quero só mais uma vez agradecer ao senhor pela pelo tempo, pela disponibilidade, por ter vindo aqui deixar umas palavras boas, palavras, umas boas palavras uhum. boas para para que a gente possa continuar conversando e outros programas aí para frente virão. A gente agora vai certamente sair um pouco do tema das Olimpíadas, já que as Paraolimpíadas acabaram de terminar, e aí nós vamos adentrar aí por outros caminhos que a, que a vida vai nos chamando.
1: Ok, um abraço aí para todo mundo, principalmente o pessoal do Cantinho, tenho saudade de vocês, e um beijão, beijão bem grande, beijo meu filho, Deus te abençoe. A nós todos. É isso aí pessoal, é...
0: terminamos mais, um, mais uma vamos dizer assim, a primeira parte dessa série, esses primeiros quatro episódios de, do De Filho para Pai, e continue aí seguindo o Cantinho Cast, estamos aí com as outras séries, Religião dos Espíritos, Justiça Divina, algumas palestras vamos começar a publicar daqui a pouco, e aí tem, tem bastante material para a gente ouvir, para a gente aprender, para a gente se instruir, para que a gente possa cada vez mais aprender a amar mais e a amar melhor. Fiquem todos com Deus. Nós vemos aí em breve.
1: Sabes Te quero bem